mercredi le 9. Regardez où ce que je me suis placé. J'ai de l'air d'un reporter. <rire> Ici François Lambert, à Milan. <rire> hey, comment ça va? Comment ça va? Belle journée. Hein? Une très belle journée. En tout cas, ici, j'ai pas eu de canicule à date hein, en Italie. Donc, euh, un peu, moi, juste m'assurer que tout va bien ici. Ouais, parfait. Donc, on n'a pas eu de canicule du tout, du tout à date. Il fait soleil tout à coup. J'espère que vous allez voir. Euh, sinon, vous allez m'entendre. C'est tout. C'est tout. Euh, ou à moins que je, je change de place un peu. Oui, mais c'est pas aussi beau. C'est moi, tiens, on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Comme ça, euh, on verra pas la cathédrale, mais je vais pouvoir voir ce que je fais. Euh, je vais vous parler de Pierre Poilievre, de Québécois, Juliette et Chocolat. Parler de tout ça. Êtes-vous tombé sur la tête? Mon entreprise est plus dure que la mienne. J'ai eu un débat sur euh, X hier et ça me fait toujours, toujours rire. Donc, je vais vous parler de ça. La Chine en déflation. Ça, c'est un petit peu moins drôle. Combien de pas faut-il marcher par jour? Hein? Bien là, on a la réponse. Il y a des études. J'ai fait mes études, j'ai fait mes recherches. Donc, je vais vous dire combien de pas. C'est-tu 1000, 2000, 5000, 10 000? Je vais vous donner les chiffres. Ouais, à tout d'abord, on a une énigme. C'est mon crayon. L'énigme du jour. L'énigme du jour. Ça, vous le connaissez le nom. <coughs> euh, oh my God, je n'ai pas marqué. <rire> j'ai oublié l'année. Je pense en 1898. En 1898. Mais c'est un 9 août. C'est un 9 août. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 août en 1898? Cet homme inventait les ascenseurs. Quel est le nom? Son prénom. Hein? Il a laissé son prénom euh, à son entreprise. Vous le voyez dans à peu près tous les ascenseurs du monde. Quel est le prénom de cette personne-là? Je peux vous donner son nom de famille. Ça ne vous dit absolument rien. Tufs! Tufs! Voilà. Hein? Voilà, voilà, voilà. Hey, l'actualité. On va partir avec Juliette et chocolat. Juliette et chocolat. Parce que, bon, en partant, il ne faut jamais se réjouir d'une entreprise qui ferme ses portes. D'un autre côté, il faut regarder la réalité. Pourquoi qu'elle ferme ses portes? Je ne la connais pas, mais je suis dans le même domaine, dans le chocolat. Okay? Euh, Ce n'est pas mon main business. C'était quand même une très grande partie qui prend de plus en plus d'expansion. Mais regardez, euh, moi, vous donner un exemple de prix. <coughs> notre barre de chocolat, Ruby Rose, on la vend sur notre site 7 et 19, je pense, avec des lingots de, de sirop d'érable. Je ne sais pas si ça en a, Juliette et chocolat, mais la concurrence, la même barre de chocolat que nous vendons 7 se vend 14 pièces. Je regardais 12 chocolats, elle vend ça 25 pièces. 12 chocolats sur mon site, je vends ça 12 pièces. Si je suis capable de le vendre 12 pièces, là, vous allez me dire, attention, le chocolat, on prend les meilleurs chocolats. On travaille qu'avec l'érable pur ou le miel pur. Donc, il n'y a pas de coupeur de qualité dans mes affaires, vous le savez. Hein? Regardez, 6 guimauves, elle vend 4,75. On vend 8 guimauves pour 3,69. En parlant de guimauves, on a une nouvelle qui sort aujourd'hui et c'est au citron. Aujourd'hui, érable et citron. Donc, euh, donc voilà. Quand on regarde ça, quand on regarde pour avoir une boutique, hein, on a vu bleu lavande se casser les dents, on a vu Caroline Néron se casser les dents, il y en a un paquet. Il faut privilégier euh, les boutiques dans les boutiques comme on fait. Hein? On est un peu partout, on a 600 points de vente à peu près, on veut monter. J'aimerais ça monter à 1000 à un moment donné, mais des points de vente un peu partout. Ça nous évite de payer un loyer. On donne une marge, bien entendu, et c'est normal. Mais Juliette et Chocolat, tranquillement, on commence à voir un peu euh, la réalité, hein, parce qu'elle ne parle pas beaucoup, puis maintenant, elle parle un petit peu plus. Hein. Donc, euh, une des choses, un de ses problèmes, ben, qu'elle vient de dire, c'est euh, les prêts gouvernementaux. Donc, Juliette et Chocolat étaient 
exactement ce que je vous parle depuis longtemps, une entreprise zombie. Une entreprise qui avait besoin, qui aurait dû fermer ses portes bien avant, mais qui avait besoin des prêts gouvernementaux pour survivre. Le fameux 40 000 que le gouvernement a donné à peu près à tout le monde, maintenant qu'il est en train de le rappeler, bien ça, c'était à ne pas prendre. Hein? Les entreprises ont fait du... ont, ont essayé d'avancer avec ça. Il ne fallait pas le prendre. Ça, c'était une mauvaise aide du gouvernement. Et ça a créé des zombies qui, de toute façon, ont fermé mais avoir, après avoir pris l'aide. Là, je ne sais pas c'est quoi l'ampleur. Elle va-tu déclarer faillite? Elle va-tu continuer en ligne? S'il y a quelque chose que je, quand même, je peux me déclarer spécialiste, c'est du magasin en ligne. Et le, 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 les prix en ligne, les gens sont très sensibles aux prix. Très, très, très sensibles. Je souhaite bonne chance. Mais sincèrement, tu ne peux pas vendre 6 guimauves, 4 et 75 en ligne et passer t'en sortir. Là. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être compétitif, tout simplement. Et là, euh, si elle ne fait que ça en ligne, il va falloir qu'elle adapte, qu adapte ses prix définitivement. Ce n'est pas le fun, mais d'un côté, il faut regarder pourquoi. Il y a plusieurs signes. Prendre le prêt, hein? des prix trop élevés, des loyers, pas modernisés. Il y a pas de... Je passais devant dernièrement puis je me demandais, mais c'est pas beau, tout simplement. Donc, quand on a un loyer, il faut le maintenir. Quand on a une maison, si on veut qu'elle garde la valeur, il faut investir constamment dedans. Ça coûte cher à avoir une maison, puis c'est ça que je vous dis. Donc, euh, ben voilà. Hein? À équiter son emploi, quitter son emploi, euh, est-ce qu'on le part de bon pied? Il y a un article dans le National Post vraiment intéressant euh, qui dit, bien écoute, quand tu quittes ton emploi, tu n'es pas obligé de fermer des ponts. Et c'est drôle parce que l'année passée, j'avais un employé, Martine, qui quittait. Elle travaillait avec moi. Puis là, les gens, j'étais en direct sur TikTok, puis les gens me disaient, mais comment ça se fait? Tu lui parles? Hein? Bien, je lui parle parce que je lui parle. Regardez notre chocolatière, elle est partie dernièrement. On a trouvé un autre, mais la chocolatière Kayla, elle l'a quitté parce qu'elle voulait faire plus de pâtisserie. Moi, je ne fais pas de pâtisserie, moi, je fais des chocolats et des guimauves. Donc, euh, c'est bien correct, puis je ne suis pas en guerre. Au contraire, elle est bienvenue de revenir. Euh, bien là, je l'ai remplacée, mais si jamais j'ai besoin éventuellement, elle est bienvenue de revenir. Tu sais, quand on quitte un emploi, ça ne veut pas dire qu'on doit partir avec le couteau entre les dents et dire « l'entreprise va fermer parce que je suis parti ». Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut quitter en bon terme. Donc, j'ai beaucoup aimé cet article-là. Ça me tentait de vous en faire un petit, euh, une petite virgule pour vous en parler. Euh, Ce n'est pas une virgule que je vais faire ici, c'est un point d'exclamation. Hein? Pierre Poilier, point d'exclamation. Tu sais, Justin Trudeau vient de se séparer. OK? C'est pas le premier... Moi aussi, quand je me suis séparé, je n'étais pas le premier, je ne suis pas le dernier, on n'a pas inventé la séparation. Des fois, tu te présentes devant un juge et tu te fais sentir coupable que si tu viens d'inventer la, la séparation, ça ne marche pas comme ça. Okay? Donc, on se sépare, tout simplement, et c'est normal. C'est pas le fun, c'est normal. Pierre Poilievre en profite pour sortir une vidéo de lui étant un homme de famille. Je le sais qu'il est un homme de famille, on le sait, mais c'est-tu obligé de le faire là? Est tellement de, il est tellement de mauvais goût, ce gars-là, tellement opportuniste. Laissons... Justin Trudeau vivre sa séparation. Puis après ça, euh, tu sortiras en temps et lieu que tu es, es un bon père de famille. Mais est-ce que c'est l'argument béton aujourd'hui de savoir qu'on est une bonne personne de famille? Absolument pas. Faut arrêter peut-être avec la gang qui tripe sur l'avortement, mais sinon, absolument pas. C'est cheap. Hein? À chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est gênant, tout simplement. Donc euh, voilà. Hey, on s'en va au Québec. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, oh, il y a un piéton frappé à Montréal, puis là, l'Iriplante va avoir des radars. L'affaire, c'est qu'elle ne peut pas mettre des radars. Hein? Donc, il faut qu'elle demande la permission à Québec, qu'elle demande la permission. On en veut 60. Je suis en Italie. 
je me promène en Ontario, je me promène un peu partout. On n'a pas assez de radars ici au Québec. Pourquoi? Parce qu'on les a fait dans une optique de renflouer les coffres de l'État et pas mettre de la sécurité à tout prix, puis de dire, nous autres, les limites, c'est ça. Hein? C'est pas 60 radars qu'on a besoin, Valérie, euh, à Montréal. C'est pas 600, c'est 6000. OK? On doit mettre des radars partout. Je suis devenu un... Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis? C'était à moi de ne pas sortir du Québec puis de ne pas venir en Italie. Je suis vendu pour avoir des radars partout, 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 avec des règles claires. À quel moment qu'on se fait prendre? C'est à 110, c'est à 105, c'est-tu à 100? Dans une zone scolaire à 3 heures du matin, est-ce que 30 km, tu vas te faire, tu vas avoir étiquette? Ou à 50, tu es correct? Tu sais, à un moment donné, là, il faut utiliser ça et pas avoir des policiers. Regardez, elle vient de donner une augmentation de salaire aux policiers euh, faramineuse de 20 alors qu'ils gagnent en moyenne 100 000 par année. C'est pas mal plus payant d'avoir des radars un peu partout et les gens vont comprendre facilement. Donc oui, ça n'en prend des radars, ça n'en prend à travers la province. Il n'y a pas 20 km que je peux faire en Italie sans, sans avoir euh, une trappe à tickets. On appelle ça une trappe à tickets ou un contrôle de la vélocidade. Bien, rangez ça comme vous voulez, mais ça, ça te calme l'esprit de vouloir aller vite sur les autoroutes, définitivement. Québécois qui arrête de payer son loyer, tiens, 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 hein? euh, pour être à l'Assemblée nationale, le Québécois pour couvrir tout ça. Donc, il y a un bureau, comme tout le monde. Il travaille de là, donc il utilise l'infrastructure. Puis là, il a, il a dit au gouvernement, moi, je ne paye plus. Il n'y a pas une scène, je ne paye plus pour ça. Bien, paye plus, mais va-t'en. Hein? Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas tout le temps broyer. Québécois va avoir les subventions. Hein? Québécois veut que Meta joue les games de, euh, du Journal de Montréal. Le Journal de Montréal s'est rendu 56 pages. Il y avait 64 pages au début de l'été, ils sont rendus à 56 pages. Quand tu vas sur leur site, tu as des Google Ads d'une façon chipo euh, qui, qui sont, sont énervantes, que ça ne donne plus le goût d'y aller sur le site de, de Journal de Montréal. Le Journal de Montréal a dépensé des millions dans TVA Sport, perdre de l'argent. Perdre de l'argent avec Cube, hein? c'est leur responsabilité. Mais après ça, tu ne peux pas dire, moi, je ne paye pas le loyer là-bas parce que je n'ai pas de scène. Mais non, commence par couper dans tes affaires. Commence par couper dans des façons où ce que tu n'as pas euh, as mal géré. Est-ce que les nouvelles, la façon que vous voulez nous les présenter, on veut les lire? La réponse est non. Tantôt, je vais vous parler du New York Times. Vous allez voir un journal qui fonctionne et pourquoi il fonctionne. Et peut-être que Québécois et les autres devraient s'inspirer de, de ce, de ce journal-là, tout simplement. Donc, euh, sincèrement, j'espère que l'Assemblée nationale va le mettre dehors. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas toujours broyer, tu ne peux pas toujours chioler. C'est la faute à Belle, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça. Regarde dans ta cour comment tu gères, tout simplement. OK, là, tu viens d'arrêter le monde à l'envers, mais tu es vers sport. m'en fous, moi. m'en fous, mes rêves, mais ça perd de l'argent. Puis pas à peu près pour que tu... Qu'est-ce qu'il qu qu voulait? Tu sais, tu ne lances pas une entreprise pour nuire à quelqu'un d'autre. Lui, il voulait nuire à RDS, aller gagner la bataille RDS-TVA. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus, tout simplement. Donc, euh, ben voilà. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Ma business est plus dure que la tienne. Hier, euh, hier j'étais sur euh, X. Je, je partage, je suis pas mal présent sur tous les réseaux. C'est comme ça, euh, si on veut euh, avoir de la couverture, être présent. Puis là, il y a un gars qui me dit, parlant de Québécois, parlant de ci, parlant des entreprises, puis, dit, puis les entreprises de presse contre Meta. Puis il me dit, ah, tu sais, il y a des milieux qui sont pas mal plus difficiles que d'autres. La réponse à ça, c'est non. Toutes les entreprises sont difficiles. Si c'est facile, OK, c'est parce que tu as inventé le bouton 4 trous, puis il y a quelqu'un d'autre qui va, après ton brevet, va te copier, tout simplement. Toutes les entreprises, j'ai été dans assez de domaines, hein, avec les dragons, avec euh, différents, j'ai été avec Boosmi, j'ai été avec Undies dans le linge. Toutes les entreprises sont difficiles parce qu'il y a de la concurrence. 
il y a un client qui veut payer ou qui ne veut pas payer. Donc, il faut tout faire ça, toutes les entreprises, sans exception. Il n'y en a pas une qui est plus facile. Pensez-vous que c'est facile du commerce en ligne? La réponse est non. Pensez-vous que c'est facile de faire de l'agriculture comme je fais? La réponse est non. Ça peut être l'air facile parce que je vous le démystifie, mais vous me voyez à l'occasion que j'en arrache en tabarnouche. Hein? Quand, je, quand je perds ma page Facebook, j'ai plus accès pour parler aux gens. Est-ce que c'est difficile? C'est tough en maudit. Donc, ce mythe-là, moi, c'est plus difficile. Ma situation de coupe est plus difficile. Puis si, puis ça, tout est difficile, tout simplement. Tout, 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 tout est difficile. Là, pendant que je vous parle, des fois, les gens me regardent. <rire> là, il y a un gars qui s'emmenait directement sur moi. <rire> il se demande, qu'est-ce qu'il fait là, ce reporter-là? Il n'est même pas venu avec une cravate, pas un vrai reporter. <rire> Donc, pour terminer, toutes les entreprises, pour terminer avant d'aller aux finances, c'est tout tof, toute la gang. Toute la gang. C'est parce que des fois, on pense que nous autres, parce que c'est notre domaine, « Oh my God, c'est tof! » Mais non, c'est tof partout, partout, partout. Euh, les médias, maintenant, là, ils sont fait couper. Là. Je ne suis pas au Québec, mais je vois bien que les journaux continuent à partager sur Facebook. Donc, je me dis, bien, les gens ont encore accès, mais ça a l'air que vous n'avez pas accès euh, partout. Donc, euh, là, ça commence à être vrai. Là, ils ont dit, OK, parfait, on a, pas, on a essayé d'avoir le gouvernement pour avoir de l'argent de Meta. Là, ça ne marche pas. Donc, on va appeler le bureau de la concurrence, dire que Meta ne sont pas gentils, puis ils ramassent toute la publicité. <rire> tu sais, à un moment donné... C'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste les journaux. Hein? Le nombril du monde n'est pas juste les journaux. Puis en parlant des journaux, il y a des petits journaux aussi locaux qui se sont fait couper l'accès à Facebook. Hein? Bien, les grands journaux qui ont, qui ont chialé, tu sais, Facebook, lui, là, il m'a montré moi, je suis défini comme un blogueur sur Facebook. Donc, s'il décidait de bloquer tous les blogueurs, je suis cuit, je plus de page. Donc, s'il décidait de, copier, de couper les euh, commerces de détail, mon autre page, françoislambert.one, est coupée. Donc, c'est sûr que si tu pars une page qui s'appelle Nouvelle, tu es au Canada, bien, tes chances d'être coupé sont 100 C'est dommage pour les petites. Hein? Mais ça, c'est la responsabilité des grands qui sont allés voir puis qui ont broyé, disant c'est nous autres qui amènent toute la business à Meta. Puis c'est. Non, c'est pas comme ça. Hein? Puis ils vont le voir. Ils vont le voir rapidement qu'ils se sont tirés dans le pied, tout simplement. Fait que là, ça n'a pas marché avec la loi. Donc là, ils s'en vont au bureau de la concurrence, ils disaient mais ils ne sont pas gentils. Hey, moi, là, J'en mets pas de pub. J'ai décidé de ne pas en mettre de la pub. Je fais ce que je fais en ce moment. Informer les gens, divertir, être près de vous. C'est comme ça que je bâtis mon entreprise. C'est comme ça que j'ouvre mes points de vente. C'est mon choix. J'ai décidé de faire ça et ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionnerait plus avec de la pub? J'ai essayé. C'est pas rentable parce que mon coût, euh, je ne vends pas des affaires à, à, à 2000 je vends des affaires à 5 <coughs> maximum. Donc, euh, ben voilà. Hein? Donc là, maintenant, on va voir le bureau de la concurrence. C'est qu'à un moment donné, si tu écœures tout le temps, ils vont dire quoi? C'est bien trop compliqué de faire affaire là. M'allez jouer ailleurs. Il n'y aura plus de Facebook au Canada. T'sais, à un moment donné, c'est parce que si ça, ça arrive, puis qu'on paye le prix des entreprises comme moi pour le broyage des médias, qui de toute façon, ça va finir en subvention, t'sais, à un moment donné, il faut se calmer l'air. Il faut, faut penser à tout le monde et non pas juste on va gagner à bataille. Il n'y a personne qui va gagner dans ce bras de fer-là. Et ceux qui vont perdre sont souvent tous les plus petits et non pas les grands, parce que les grands vont avoir des subventions. Les petits, moi, si je perdais mon Facebook officiellement, hein, j'ai compris, je suis allé ailleurs, j'ai commencé à me diversifier, mais euh, euh, qui va payer pour les pertes engendrées? Hein? Là, j'ai été hacké, hein, j'ai payé. Mais si c'est une loi qui fermerait Facebook au complet, bien là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit payer pour ça. Et ça se peut qu'on se mette ensemble, ça n'arrivera pas. Mais mettons, dans un scénario, qu'on se mette ensemble, qu'on décide de poursuivre les journaux qui nous ont nuit. Hein? <rire> Allez, la Chine en déflation. Ça, c'est pas drôle. 
On ne veut pas d'inflation. Les gouvernements, ce qu'ils veulent, c'est les banques centrales, un taux d'inflation de 2 maximum. Sauf, et pourquoi qu'ils arrêtent à 2? Et pourquoi souvent ça arrête à 3? Puis là, les banques doivent commencer à ralentir, à faire attention. C'est qu'à un moment donné, ça tombe en déflation. Et si ça tombe en déflation, c'est très simple. Hein? Le chandail que j'ai, c'est coûte 10 pièces. Et je sais que demain, il va coûter 9 pièces. Est-ce que je vais l'acheter? La réponse est non. Donc, si je sais que demain, il va coûter 9 pièces, puis qu'il va descendre à 8, est-ce que je vais l'acheter? Non. L'inflation, la déflation est encore plus dangereuse que l'inflation. Et la, la chaîne est passée de, de l'inflation, contrôle l'inflation, on baisse les taux d'intérêt, à bang, la déflation. Donc là, la chaîne va devoir stimuler, probablement par des prêts négatifs, des taux d'intérêt euh, positifs. Dans le fond, si tu mets de l'argent, tu es payé pour venir déposer de l'argent, comme ça s'est déjà vu, pour stimuler euh, la dépense. Donc là, ils ont de l'ouvrage à faire. Donc c'est très, très, très dangereux le jeu que les banques centrales jouent en ce moment, parce que ça peut terminer en déflation. Il ne faut pas aller là, pas en tout. Les journaux qui broillent, je vous parle maintenant du New York Times. Eux autres, ils pleurent pas. Ils ont compris, je suis abonné au New York Times. Je paye 99 cents par semaine. Donc, euh, c'est 52 pièces par année donc, euh, que j'apporte. Le coût moyen d'un subscriber est de 9 pièces. Donc, les gens achètent, arrêtent, puis tout ça. Donc, mais je regarde la façon qu'il fonctionne. Un des bons articles. Des articles tellement bons que la plupart des journaux de Montréal et la presse les reprend régulièrement. Surtout la presse reprend régulièrement des articles de... De, de, du New York Times. Donc, c'est la preuve qu'ils font quelque chose de bien. Ils font du vrai reportage. Regardez le journal de Montréal, puis regardez ce qu'ils font. Okay? Maintenant, New York Times, une des stratégies qu'ils ont pour nous attirer sur le site, ils font des recettes. Une des stratégies que je fais depuis long, depuis, je dirais, six mois, on écrit des recettes. Là, on va faire des recettes en vidéo aussi. Pourquoi? Parce que vous cuisinez. Il faut aller voir les gens qu'est-ce qu'ils aiment. Nous autres, on a beaucoup de produits, donc on vous montre comment les utiliser. Et ça, ça attire énormément. Deux recettes qui attirent énormément les gens sur mon site. Gâteau aux carottes, euh, muffin aux carottes et limonade au sumac en ce moment. Et il y a d'autres choses qui viennent. À un moment donné, j'ai fait un risotto l'autre jour. Oups, ça vient. Donc, ça dépend des saisons. Mais tout ça amène des gens sur notre site. Et c'est exactement ce que le New York Times font. Ils ont une section recettes très élaborée. Au lieu de nous vendre du potin. Qu'est-ce qu'il fait le Journal de Montréal? Il nous demande, voici les 10 personnes avec qui Justin Trudeau est susceptible de sortir. Tu ne verras pas ça dans le New York Times. Mais le, Justin, le Journal de Montréal essaie de nous attirer avec des potins cheap. Le New York Times essaie de nous attirer avec des recettes haut de gamme, faciles à faire. My God, il m'a fait peur, lui. <rire> Donc, pendant ce temps-là, ils ont 10 millions d'abonnés. Ils ont 500 millions de chiffres d'affaires. Ils viennent de rapporter des chiffres, des profits un peu moins grands, mais quand même, de 50 millions. Donc, c'est ça, la recette. Il faut t'inspirer des grands. Il faut que tu t'inspires de ceux qui réussissent et non pas de ceux qui ne réussissent pas. Arrête de broyer. Tu t'arranges à un moment donné. Tu le sais que le marché s'en va là et tu n'es pas obligé toujours de courir pour l'aide du gouvernement. Maintenant, je ne sais pas si c'est New York Times à l'aide du gouvernement aux États-Unis, mais c'est une entreprise privée. Cote à la bourse. Insolite. Ah bien, moi, j'aime manger des noix. Je suis un environnement sans noix, donc ce n'est pas chez nous que vous allez pouvoir en acheter. Mais 30 grammes de noix par jour égale de 17 moins de dépression. Quand même, hein, si vous n'êtes pas allergique aux noix, 30 grammes, c'est pas beaucoup, c'est une petite poignée. Donc, une petite poignée de rien peut euh, couper la dépression, les risques de dépression de 17 quand même. Hein. C'est quoi le nombre de pas par jour? Moi, j'essaie de marcher 10 000 pas par jour. Mon fils, Mathieu, en marche à peu près 20 000. Olivier Primo est un grand défendeur de 10 000 pas par jour. Il les marche à tous les jours, presque toujours. La vraie... c'est parfait, là. C'est parfait. Plus on en fait, mieux c'est, là. Bien, la vraie réponse qui est bon pour la santé, le chiffre idéal, le chiffre minimal, 4 000. Donc, si tu fais 4 000 pas par jour, tu es dans un range où tu vas euh, 
tu vas couper ton risque de décès prématuré. Hein? Donc, c'est important de bouger définitivement. On ne bouge pas assez. Les personnes âgées sont beaucoup trop sédentaires rapidement. Donc, euh, voilà. Ah, vous savez que quand je me suis fait hacker mon, mon, mon mot de passe, j'ai fait un zoom. Je ne ferai plus jamais de zoom de ma vie. Euh, puis, il avait installé un cheval de trois. Donc, quelque chose sur mon ordinateur pendant le zoom. Euh, mais maintenant, l'intelligence artificielle est tellement avancée qu'en pendant que tu tapes et ne pas faire ça, sincèrement, je suis rendu freak, là, mais l'intelligence artificielle peut entendre ce qu'on est en train de taper et voler nos mots de passe. Donc, sincèrement, l'idéal, c'est que vous ne faites pas de zoom, certainement pas en touchant votre ordinateur. Et si vous le faites, euh, ben, dites-vous que vous êtes à risque énorme. L'intelligence est capable d'entendre les clés que vous tapez sur votre ordinateur. Donc, euh, les, les hackers sont tout le temps une coche en avant de nous. Donc, ne pas faire de zoom, ne pas faire de vidéo, à moins que ce soit avec des gens que vous connaissez, bien entendu. Donc, voilà. La réponse... La réponse à l'énigme du jour est facile. Est facile. Euh, en 1898, le 9 août, je pense, c'est cette année-là, ou 1903, ouais, regarde, à peu près dans ces années-là, Otis Turf, hein? Otis inventait les ascenseurs, faisait breveter son ascenseur le premier. On les voit encore partout dans l'hôtel où je suis. C'est exactement ça, c'est un, un, un ascenseur Otis. Regardez quand vous prenez un ascenseur, bien écoutez, c'est encore la même compagnie. Donc voilà. Hein? Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi le 9. Regardez-moi comment c'est beau. Je ne sais pas si on le voit à cause du soleil, là. mais c'est la troisième plus grosse cathédrale au monde. Regardez comment ils ont dû... Euh, moi, je regarde ça au point de vue CSST. Là. Je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont, euh, qui ont dû périr ici pour bâtir le trip de l'église. Parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de bâtir quelque chose comme ça quand même. Quand tu regardes tous les détails, c'est beau. Mais pensez-y. Hein? Il y a quelqu'un qui a payé pour ça à un moment donné. Et c'est souvent euh, les, les gens les plus pauvres qui ont payé pour le trip de l'église. Mais quand même, c'est beau. On va aller la visiter tantôt. Allez, bye, bonne journée.